1: Nie, nie, nie sądzę, żeby było takie zewnętrzne przyzwolenie na to, by desekralizować postać Jana Pawła II, i każda próba rzeczowej rozmowy na temat spuścizny Jana Pawła II i, i, i jego, pęknięć jego pontyfikatu jest odbierana jako zamach na Polskość, bo, bo, bo Jan Paweł II właśnie został uspiżowiony jako ten wielki Polak jako duma narodowa i jako wielki teolog, wielki papież. Ta próba nawet w ramach kościoła powszechnego w tej chwili nie sprawdziła się, czy czy, czy w jakiś sposób zdetronizowała się, ponieważ były próby biskopatu Polski zaproponowania osoby Jana Pawła II potem, jak już został kanonizowany, by został ojcem kościoła, czyli doszedł do największej tej ultraelitarnego kręgu grupy no absolutnego Olimpu e, najwybitniejszych ludzi Kościoła na przestrzeni 2000 lat. No i e, Watykan się na to nie zgodził. To już było po tej e, fali e, ujawnień e, przestępstw pedofilskich e, chronionych strukturą Kościoła, w których odpowiedzialność się na Pawła II nie ulega jakiejś najmniejszej e, wątpliwości. No więc jest tu jakaś odpowiedź na to twoje pytanie, że e, e, prawdziwie nie będzie Jan Paweł II pozbawiony nimbu e, błogosławionego i, i świętego, ale e, nie dostąpi tych szlifów najwyższych bycia ojcem, e, ojcem Kościoła. Natomiast wydaje mi się, że w dalszym ciągu na tą nieszczęsną w naszym kraju symbiozę między tronem i ołtarzem. Nie ma, nie ma wprawdzie dyskusja, jesteśmy przykładem tego, że można dyskutować w tym, tym kraju na temat spuścizny na Pawła II i oceniać go, ale nie ma generalnie tego, tego przyzwolenia na to, by rozmawiać o Janie Pawle II tak jak się rozmawiało w latach właśnie 80 i 90 o czym profesor Obirek ma absolutnie rację w sposób krytyczny i analityczny. No ale przecież
0: my przed tym nie uciekniemy. Przecież y, cała wielka dyskusja na temat y, no, wolności kobiet, wolności obywatelskich. No, ja przypomnę, jest taki pogląd, który mówi, że prawo do aborcji jest wolnością y, obywatelską. Y, cała dyskusja na temat laickości szkoły. Tak, My nie uciekniemy przed Janem Pawłem II. Zwracam się jeszcze do y, Arkadiusza y, Stępina. No przecież y, ta przemoc, która jest w kościele, którą obserwujemy, y, choćby ostatnio. Ostatnio to uprzedmiotowienie no, kobiety, tak, do której sobie wypisuje bardzo, ważny, bardzo ważna postać w kościele białostockiej, no to jest ta spuścizna tej przemocy, tego unieważniania kobiet. Czyli jest jakiś rdzeń po prostu... Który przeszkadza temu Kościołowi z, 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 z tą próbą współczesnością się zmierzyć. My przed nią nie uciekniemy, bo przecież wróci temat aborcji, wróci nie wiem, temat eutanazji, tak, no, legalizacji
1: związków homoseksualnych, a być może nawet ślubów, i my wrócimy Arku do Jana Pawła II. Do, dokładnie, ale ta przemoc jest wpisana e, w strukturę, i, a na pewno w hipotekę e, kościoła. Jesteśmy świadkami, rozmawiamy przecież e, w momencie, kiedy papież e, Franciszek przebywa e, w Kanadzie. Tamta struktura przemocy kościoła wyobra, e, przyjęła postać e, e, no, właściwie e, kolani, kolonialnego e, feudała. i i niszczenia autochtonicznej kultury indiańskiej w Kanadzie. No to jest jeden z wyrazów, jedna z manifestacji tej przemocowej struktury, która istnieje w Kościele. To się odnosi i do kobiety, i w przypadku centralnego zarządzania Kościołem lokalnym, powszechnym. Jak najbardziej absolutnie z tym tym, tym zgadzam I, i, i właściwie Właściwie również um, um, jesteśmy w przededniu 500-lecia, um, 200-lecia niepodległości Brazylii. No ale tam też, gdybyśmy chcieli się um, przyglądnąć jak um, Brazylia um, dochodziła do tej niepodległości, no to kariatyda, na której to społeczeństwo feudalne, społeczeństwo kolonizatorów portugalskich funkcjonowało, no to organicznie przy wsparciu Kościoła. Więc ten Kościół jest zakotwiczony nie dwoma, ale kilkoma nogami w strukturze przemocy. My tę strukturę w tej chwili jakby demaskujemy i w obszarze etyki seksualnej i w obszarze niszczenia kultury endogenicznej autochtonów na kontynencie amerykańskim, jednym i drugim, ale ta kultura przemocy jest wpisana w DNA Kościoła. Mm-hmm. Zgadza się. Mam pytanie do,
0: w takim razie do, znaczy to o czym mówisz to oczywiście to też jest Meksyk, to jest też Irlandia, to jest próba podporządkowania sobie kobiet. Przypomnijmy co robiono z niegrzecznymi dziewczynami, które zbyt ładnie wyglądały. One były oddawane zupełnie arbitralnie, bez żadnego pozwolenia sądu do, do szkół katolickich, a kończyło się tak, że później odkryliśmy jakieś masowe groby dzieci w szambach. Te kobiety były zniewalane, i, i zabierane od rodziny. To oczywiście jest ten background, tak? tylko że on był przez jakiś czas, 25-30 lat utrzymywany. Pytanie profesora Obirka. Czy da się pójść dalej, mówiąc tak może nieszczęśliwie, kolokwialnie? Mam na myśli oczywiście tą zmianę mentalną w naszym społeczeństwie bez konstrukcji, dekonstrukcji wielkiego mitu o Janie Pawle II.
2: Myślę, że da się pójść dalej. Ja sobie nie wyobrażam takiej rozmowy jak nasza jeszcze pięć lat temu. Myślę, że grono osób, które myśli krytycznie, które się zastanawia nad innymi, alternatywnymi trajektorami, w jakim mogła się rozwijać cywilizacja, rośnie. I rzeczywiście wielkim oskarżonym na ławie historii jest jest chrześcijaństwo. To jeszcze kilkanaście lat temu by zabrzmiało jako największa herezja i obrazoburcze twierdzenie. W tej chwili coraz mniej ludzi to oburza, dlatego że mamy coraz więcej publikacji, które pokazują, że to zwłaszcza po edykcie Konstantyna, stosunek chrześcijan, którzy z tej małej sekty żydowskiej prześladowanej stało się religią najpierw uznaną, potem dominującą, że ta mała grupa chrześcijan bardzo szybko stała się grupą rosnącą, ale jednak prześladującą, która bardzo konsekwentnie i z ogromnym sukcesem zniszczyła dziedzictwo antyczne tego dawniej nie rozpatrywaliśmy w tych kategoriach. I tak samo myślę, żeby nie wchodzić w jakieś takie syntezy historyczne, ale wróćmy na teren Polski, o którym wspomniałeś Arturze krótko. Mówiąc o politykach, którzy tak gorliwie krytykują Kościół teraz w ramach przedwyborczych obietnic. Myślę, że Warto, żeby nasi widzowie, potencjalni wyborcy, jednak pamiętali to, co się działo, może starsi zwłaszcza, po 89 roku. Naprawdę, albo może nawet od 80 roku. Wtedy wszystkie partie i i, i lewicowe, i prawicowe, i radykalne nie wyobrażały sobie bardziej czy mniej otwarcie funkcjonowania w przestrzeni publicznej przy wsparciu Kościoła. To jest słynny przecież rząd SLD, który tyloma przywilejami obdarował Kościół, że do dzisiaj Kościół z tego korzysta. Więc to nie jest tak, że, że nagle tylko PiS z ryzykiem tutaj tworzy ten zblatowany tandem i, 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 i tworzy nierówności społecznej właśnie uprzywilejowując Kościół. Chodzi o to, że trzeba przemyśleć i tutaj chciałbym wrócić do twojego podstawowego pytania, jak jak to się ma do Jana Pawła II. Przecież wiemy, że przyjaciele nawet, Karola Wojtyły, pisali do niego, mam tu na myśli Stefana Świeżawskiego, jego recenzenta, jego pracy habilitacyjnej, wspaniałego uczonego, który ostrzegał przyjaciela, że Ten związek coraz bliższy Kościoła z partiami prawicowymi jest niebezpieczny, który wskazywał mu na niebezpieczeństwa związane z konkordatem. Czy naprawdę Kościołowi to jest potrzebne? Więc ja myślę, że tutaj to nie jest żadne rewolucyjne myślenie, tylko to jest takie wyobrażenie sobie Polski jako kraju demokratycznego którym nie ma równych i równiejszych, bo niby z jakiego powodu Kościół katolicki ma być traktowany jako instytucja na specjalnych prawach dlaczego odwoływanie się do konkordatu zamyka usta w, jak, w jakąkolwiek, o jakiejkolwiek dyskusji na temat Kościoła. Na, na przykład na temat wprowadzeniu w zupełnie bez konsultacji społecznej lekcji religii do szkoły, y, która miała być y, bezpłatna. W tej chwili są, y, wiadomo, księża i, i ci katecheci opłacani z budżetu i tak dalej. Więc to wszystko wymaga przemyślenia. Ja myślę, że tutaj dobrze by było, gdyby byśmy nie grali w taką jakby do jednej bramki. Chodzi o to, że my jako społeczeństwo nie zdaliśmy egzaminu demokracji. My jako społeczeństwo, jako klasa polityczna, również jako prawnicy, tutaj Arturze trochę do kamyczek do twojego ogrodu, bo przecież Trybunał Konstytucyjny, teraz to jest oczywiście karykatura Trybunału Konstytucyjnego, ale przecież Wojciech Sadurski zwracał uwagę, że Trybunał Konstytucyjny od początku był wyjątkowo uległy oczekiwaniom Kościoła. Na, 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 wychodził im naprzeciw. Więc to wszystko wymaga rzeczywiście jakiejś wielkiej interpretacji. Ja nie chcę tutaj powiedzieć, że wszystkiemu winien, jak Paweł, Jan Paweł II, tak jak PiS uważa, że wszystkiemu jest winien Tusk, ale jednak faktem jest, że... Typ, ten właśnie o czym profesor Stampin mówił, ten marszałek, który wszystko rozwiązywał, i który tych generałów jednogwiazdkowych tolerował tylko wtedy, jeżeli dokładnie wychodzili naprzeciw jego oczekiwaniom, że tutaj doszło do jakiegoś nawrotu, już nie mówię czasu sprzed Soboru, ale takiego feudalnego stylu zarządzania, że tutaj właśnie jest dobry pan, który wie najlepiej jak zarządzać. I i, i myślę, że Jan Paweł II się w to znakomicie wpisał, również dzięki swoim tym religijnym, mistycznym fascynacjom. Ale my jako społeczeństwo też znakomicie się w to wpisaliśmy, to znaczy po 78 roku ci pielgrzymujący do Watykanu Polacy od grup akademików, pszczelarzy, polityków i tak dalej, wszyscy tam ogrzewali się w jego cieple, robili te zdjęcia, potem wieszali to w swoich gabinetach. Więc ja myślę, że to, to jest ten rodzaj, może tutaj Terlikowski całkiem nie jest pozbawiony racji, jeśli mówi o konieczności przyjrzenia się temu kiczowi religijnemu, nie, temu sakru biznesowi, ale to trzeba zejść znak, znacznie głębiej, to znaczy to nie tylko chodzi o ten kicz, o to, o to zdjęcie z papieżem jak z niedźwiedziem Zakopanem, które otwierało wszelkie możliwe drzwi, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, dlaczego myśmy tak łatwo y, zaakceptowali to jako normalny sposób bycia katolikiem czy, czy Polakiem. To jest wielkie pytanie, sądzę.
0: No być może to jest wielkie pytanie o taki brak tradycji obywatelskich naszego społeczeństwa i rzeczywiście było bardzo niewiele, bo ci politycy pewnie, którzy... Doskonale odnaleźli się w, tych, no, w takim syrogacie feudalnym, to znaczy, że, że Kościół ma swoją pewną przestrzeń, w której decyduje, my musimy dać mu absolutnie pewne przywileje, się sprawdza. Ja mam pytanie do profesora Stempina. Bo rzeczywiście z całą pewnością takim sztandarowym sposobem, może To, co zostaje nam z Pontyfikatu Jana Pawła II, to centralizm, tak? No to mówiłeś o tym rzeczywiście, że tak jest. Mówiłeś o tym takim przyniesieniu też z Polski trochę, no bo rzeczywiście taka była u nas kultura, że co nie powiedział prymas Wyszyński, to tak musiało być. On zdaje się bardzo pilnował tej jednomyślności, żeby wszelkie brudy prać w episkopacie. To do dzisiaj nam zostało. Ja mam pytanie właśnie w związku z tym do profesora Stępina, czy jest jakiś... W Polsce, jeśli chodzi o hierarchię, jakiś lider.
1: Czy są to trumne, Trumny Wyszyńskiego i trumne Wojtyły.
2: Głos. O ja Nie słyszę głosu, jest wie. Wyje... Tak, tak, tak.
1: Przepraszam. Był biskup Życiński, który odszedł przedwcześnie, 10 lat temu, który być może miałby w sobie taki intelektualny potencjał i możliwości budowania większości, by łonie episkopatu marginalizować dla racji stanu Kościoła i ludzi wierzących w Polsce wpływ tej frakcji, którą my, frakcji, no większości biskopatu, którą my postrzegamy z tymi solidarnościowymi biskupami z Radiem Maryja. Nie ma biskupa Życińskiego. Powstała po nim według mnie wielka, wielka pustka, i w chwili obecnej nie wydaje mi się, by arcybiskup Ryś, który został chyba specjalnie wyekspediowany na bardzo taki trudny pastoralny obszar diecezji łódzkiej, był w stanie przeciwważyć i wykreować w łonie biskopaty jakąś taką grupę, która byłaby polskim klubem St. Gallen i przeciwstawiła się tym wszystkim um, biskupom, którzy no, gdzieś tam według mnie orbitują wokół habitusu takiego paradygmatycznego um, kardynała um, Dziwisza, czyli lojalnego, niezwykle lojalnego praktycznie um, sługi sług, ale nie Chrystusa, tylko, um, tylko Kościoła. Nie wydaje mi się w tej chwili, słuchając na przykład wypowiedzi biskupa Suchodolskiego, który wydaje się, ma dobre rozpoznanie na temat dramatu powołań kapłańskich w Polsce. On ma dobre rozeznanie. I co? I może walić głową o o, o ścianę, ponieważ to naczelne sprzężenie, idea, naczelne sprzężenie tronu i ołtarza w dalszym ciągu ma się w Polsce doskonale i już o tą skałę rozbijać się będą wszystkie próby, przemodelowania polskiego kościoła w kierunku wspólnoty, podkreślam wspólnoty wierzących. Mm-hmm. E,
0: przypomnijmy taką dekresję odnośnie arcybiskupa Życińskiego y, związaną z, z jednym z bohaterów naszej rozmowy dzisiejszej, profesorem Obirkiem. Zdaje się, Stanisławie, że jak już podjąłeś decyzję o odejściu z zakonu, e, ksiądz biskup Życiński chciał Cię przygarnąć. Może pokażmy okładkę książki jeszcze, jeśli mogę Cię prosić. Z wąska ścieżka dlaczego odszedłem z kościoła. Zapraszam was bardzo do lektury tej książki, jest też audiobook na, na Empiku. ku e, Stasiu, jak to było? Życiński chciał cię rzeczywiście przygarnąć? Bo cię Lem w końcu chciał przygarnąć, zdaje się. Powiedział też w książce, jest opisana historia, że Stanisław Lem, proszę państwa, ateista mówił, że przyjmie profesora Birka, bo jego tam nigdzie nie będą, będzie go ścigał ten y, dziwisz y, do śmierci jeszcze dłużej.
2: No to oczywiście są takie wątki anegdotyczne i po kilkunastu latach one brzmią trochę zabawnie, ale faktem jest, że Życiński do mnie zadzwonił i proponował mi przejście do diecezji. Ja mu podziękowałem, bo znaliśmy się dobrze. Ja mu podziękowałem i powiedziałem, że ja się już zdecydowałem jednak na wyjście z instytucji, a nie tylko z zakonu. Bo jego argument był taki, no ja wiem, że u tych jezuitów może ci nie zawsze było dobrze. U mnie będziesz naprawdę robił, co co będziesz chciał. Jednak z tym będziesz robił, co będziesz chciał, to jest taki problem, że ja kiedyś miałem rekolekcję w diecezji biskupa Życińskiego i dla kleryków, w tym dla kleryków grekokatolików, i próbowałem jakby wejść w ich wrażliwość inną niż łacinników i to się nie spotkało z dobrym przyjęciem biskupa Życińskiego. To znaczy on, mam wrażenie, że on nie jest, nie był inny, to znaczy na pewno był bardzo inteligentny, miał świetny dorobek jako naukowiec, Natomiast mentalnościowo on by się nie przeciwstawił. No, chyba, żeby był tym marszałkiem przysłowiowym, gdyby został prymasem, gdyby został... Być może mógłby tutaj jakieś piętno odcisnąć. Jednak zasadniczo w polemikach, no tutaj taka bolesna polemika z Tomaszem Węcławskim. Właśnie Życiński go najgwałtowniej zaatakował za tą jego znikającą opowieść o, o, o Jezusie. Przypomnę tylko, że właśnie Tomasz Polak był tym, który najbardziej był węcławski wtedy jako rektor, był kluczowy, żeby objawić opinii publicznej nadużycia arcybiskupa Peca w Poznaniu. Więc wtedy właśnie byli tacy samotni, jak Węcławski, paru innych, którzy próbowali ten kościół zmienić, ale ze strony biskupów żadnego wsparcia nie dostali. I to jest ta, ta ciemna strona polskiego episkopatu. Bo ja się zgadzam absolutnie z diagnozą profesora Stępinia, że tutaj nie ma możliwości na tym, yy, z tego ciasta po prostu żadnego, z, tego, z tej mąki żadnego ciasta nie będzie. To jest tak głęboko y, zapisane w, w genie ścieżek, y, karier ścieżek, jakie każdy z nich przeszedł, że zasadą podstawową to nawet nie jest dobro kościoła, tylko do, to jest dobro korporacji, dobro biskupów. Proszę, przypomnijcie sobie, że żaden biskup przeciwko drugiemu, no najbardziej nasz ulubieniec Arturze z Gomory, czyli biskup Głódź, nigdy nie spotkał się z jakimkolwiek... Y, Potępieniem ze strony kolegów biskupów, a przecież naprawdę było za co, żeby mu zwrócić uwagę. Więc tutaj ten problem, jak ty to nazywasz, ten lojalnościowy sposób patrzenia na, na, na Kościół jest paraliżujący. Czy jest jakaś tutaj możliwość wyjścia z tej... Ja nie widzę. W ramach Kościoła, w ramach hierarchikalnej, klerykalnej struktury i mentalności, ja nie widzę możliwości w tej chwili jakiegoś naprawczego programu. I tutaj w pełni rozumiem papieża Franciszka, że nawet nie próbuje zmieniać ten kościół. Przecież to, co mu Krajewski prawdopodobnie podpowiedział, żeby biskupem w Krakowie zrobić kardynał Krajewski, no to widzimy, jak unieszczęśliwił głęboko nie tylko kościół krakowski, ale i w ogóle kościół w Polsce. Właśnie promując takiego człowieka jak Jędraszewski, który na ołtarzu kariery złożył nie tylko rozum, ale i przyzwoitość. Mm-hmm. Więc tutaj y, ja jestem trochę w takiej, y, w takiej sytuacji człowieka, który mógłby mieć satysfakcję, no właściwie miałem rację, że, że dałem sobie spokój z tą skorumpowaną instytucją w 2005 roku, ale ja tej satysfakcji nie mam. To znaczy uważam, że kościół, tak, kościół ksie, kler, biskupi, księża, tak kurczowo trzymając się obecnego stanu, status quo, wyrządza temu społeczeństwu straszliwą krzywdę. Że to jest tak, jak ja często tej metafory używałem, tak na użytek publicystyczny, że to jest jak późny, późny Gierek czy późny Breżniew. Wszyscy naokoło widzą, że to się sypie, że to nie ma sensu, że, że trzeba absolutnie tutaj radykalnych cięć i zmian, ale ci, którzy w tym tkwią tego nie widzą i jest to oparte na takim systemie serwilizmu, że właściwie nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, że że, że trzeba tutaj coś zmienić. Albo ci, którzy by mogli to powiedzieć, są niesłuchani. I tutaj tylko na na, na zasadzie takiej kody, takiego zakończenia, powiem o o tej dla mnie swoistej grotesce, jaką w Polsce jest ta droga synodalna, w której uczestniczę jako jeden z, z dyskutantów w grupie Wierzący Niewierzący. Przecież to się nijak ma na przykład do tych radykalnych prób y, uleczenia, uzdrowienia Kościoła, jaką podejmują Niemcy za naszą granicą. A n- nasz biskup Gondecki pisze groteskowy list do, do, do swojego kolegi Benciga i mówi mu, że wy idziecie złą drogą. I, i, i już odpowiedzi nie, nie umieści na stronie Kaju, ani na, na, na swojej, bo, bo Bencig mu bardzo dobrze odpowiedział. Mówi, człowieku, zastanów się na jakim ty statku, czy na jakiej barce siedzisz. Przecież nic nie robicie w sprawie rozliczenia kościoła z pedofilią. Nic nie robicie, żeby zdiagnozować jakoś brak powołań i tak dalej. Ale u nas nie ma ma takiej nawet chęci przyjrzenia się możliwościom zmian. Tutaj jest Jakoś to będzie. To jest, to jest coś, co mnie najbardziej właściwie przygnębia w, tej, w, tej, w tym kościele, bo taki gnijący, duży organizm zatruwa atmosferę w całym społeczeństwie. I to naprawdę to, że mamy takich polityków, jakich mamy że mamy mowę nienawiści jako normalny sposób komunikowania się polityków ze społeczeństwem i między sobą, to w dużej mierze jest jednak zasługa Kościoła, który właśnie z tego arsenału mowy mowy nienawiści zrobił swój program duszpasterski, i to jest straszne. To, to jest coś, co ja jako młody człowiek pamiętam, w 1976 roku, jak wstępowałem do zakonu, to myślałem, że o, kościół to jest właśnie ten barwny, jak to Piotr Skarga mówił, ogród, w którym każdy będzie odkrywał pełnię własnego człowieczeństwa. W 2022 roku ja widzę, że to jest właśnie taka cuchnąca bagno, które zatruwa atmosferę we wszystkich wymiarach nie tylko w polityce, ale w nauce na przykład. To, że ta pseudoteologia, jaka jest uprawiana w na polskich wydziałach teologicznych, że że ona jest najbardziej promowana przez ministra edukacji, no to to jest po prostu coś strasznego. Tego w najgorszych koszmarach nie można było przewidzieć.
0: No tak, to jest jakiś taki chichot historii, że z jednej strony Jan Paweł II usuwał naprawdę osoby, które dużo dla tej teologii zrobiła. No, to jest oczywiście, King, ale nie tylko, to, to możemy wymienić Gutiereza. Przypominam, tutaj w tej książce profesor Ekradiusz Tempin opisuje tą czystkę, która się rozegrała od 1978 roku, kiedy Jan Paweł II wstąpił, na Tron Piotrowe. Mówił profesor o tym, że próby polskiego episkopatu, żeby uczynić Jana Pawła II, ja już nie pamiętam czy ojcem, czy doktorem chyba Kościoła, tak? Doktorem Kościoła. Tak, tak. tak, żeby on był tutaj tak jak Święty Augustyn, jak Święty Święty Tomasz, tak? Takim patronem. No nie udały się. Ja Przypominam sobie, bo to chyba historia sprzed dwóch lat, zdaje się, kiedy arcybiskup Gondecki, który jest chyba wiceprzewodniczącym e, szefów konferencji episkopatów w Europie, bardzo mocno o to zabiegał, lobbował, to spaliło na panewce. Ja się chciałem spytać profesora Stempina, bo pewnie wiele osób, które nas ogląda, tego nie rozumie. Tak? No bo ja pamiętam taki wywiad, który przeprowadziliśmy z Tomasem Doylim, dominikaninem amerykańskim, który nam mówił, żeby zostać biskupem w czasach Jana Pawła II. No to był przepis prosty jak na ciasto. Musiałeś być po prostu przeciwnikiem aborcji, zwolennikiem zachowania celibatu, przeciwnikiem kapłaństwa kobiet. No to jak to się dzieje? Jest pytanie że zamiast, że, że nie ma tam świeżej krwi w polskiej e, episkopacie. No, no mamy jakiegoś biskupa takiego zupełnie niemrawego bryla. No, e, arcybiskup Wojda robi karierę. No, homofob znany z Białystoku, który się kompletnie skompromitował. Tak? E, jak się okazuje teraz ta sprawa księdza Dębskiego jakoś go obciąża, bo tam te historie w tym białym Białymstoku e, były, e, by, były, były podobno znane z, za jego czasów. No, czy naprawdę my jesteśmy skazani na takie miernoty jak, nie wiem, Dydycz, ten y, y, jakiś zakompleksiony Jędraszewski, który cały czas mówi o tym, że neomarksiści psują nam Kościół, no, tego y, takiego no, Gądeckiego, który naprawdę nie ma nic do powiedzenia, y, tu, tu nie ma żadnej rady, tutaj no i Papież, który jednak wymienił bardzo dużo e, e, osób, jeśli chodzi o te kolegium kardynalskie, no bo wielu odejdzie, wejdzie stan spoczynku, a mówi się, że te jego nominacje są postępowe, liberalne. No, jak to jest z tym polskim
1: kościołem? No wiemy w międzyczasie, że te nominacje biskupie lat 90 dziewięćdziesiątych powstawały w oparciu o takich kilka centrów zlokalizowanych, zwłaszcza w osobie kardynała Gulbinowicza, arcybiskupa Kowalczyka, który był no, właśnie przez cały okres pontyfikatu Jana Pawła II nuncjuszem apostolskim, a później wokół arcybiskupa Głudzia. I ci będący no, takimi, no nazwijmy umownie dwu, gwiazdkowymi generałami, mianowali sobie w ramach tych networków jednogwiazdkowych generałów właśnie tych, o których przed chwilą wymieniłeś. Sprawa nominacji biskupa Jędraszewskiego, czy przeniesienia go z Łodzi do, do Krakowa i, i przeniesienie go na, na ten stolec Arcy arcybiskupi w Krakowie, jest rzeczywiście związana z osobą kardynała Krajewskiego, który ma inną formację niż większość biskupów w Polsce. Jest to rzeczywiście dla mnie indywidualna sprawa zagadkowa, dlaczego kardynał Krajewski, który jest trochę skonfigurowany jak papież Franciszek, już chociażby z tego względu ta osoba papieża Franciszka jest tak odmienna od doświadczeń polskiego kościoła i polskiej drogi dochodzenia do stolca biskupiego, bo Franciszek pochodzi z miasta, które jest pokryte slamsami. A czy my jesteśmy w Europie w Monachium, w Mediolanie, w Krakowie, czyli tych miast, z których pochodzili poprzedni papieże, no to tych slamsów nie ma. I to już w jakiś sposób konstytuuje odmienność Franciszka. Więc krótko mówiąc, ten, ten Krajewski, który jest um, habitualnie zupełnie inną osobowością niż e, statystyczny polski biskup, no, wskazał papieżowi na tego Jędraszewskiego i e, wykrował właściwie takiego, no, Frankensteina w polskim e, e, biskupacie. Natomiast systemowo rzeczywiście, ci polscy biskupi są gdzieś tam z tych networków e, Głudzia, e, Głudzia, czy tam... E, Dziwisza. A, Dziwisza, tak. tak. Walczyka, tak, tak. Do, e, dokładnie. I e, tworzy się taki, taki no, e, żołnierz, żołnierz kościoła, taki żołnierz kościoła ubrany w tą e, fioletową pijuskę i te, te splendory, splendory biskupa. E, jest to straszne, ponieważ e, mając doświadczenie dosyć dobre z kościołem Niemieckim, poznałem właśnie to spektrum episkopatu niemieckiego, które oprócz takich intraszewskich też miało tych swoich Meissnerów, tych swoich dybów z Fuldy, ale miało też właśnie kardynała Limana miało kardynała Maxa. A, a jeszcze w latach, w latach 90., kiedy rzeczywiście. Jan Paweł II zarządzał tym kościołem także ręcznie niemieckim przez, przez Ratzingera. Miał biskupa Kampfhausa, który był właściwie takim no, samotnym, w pewnym momencie samotnym biskupem, który przeciwstawił się presji i Ratzingera i presji Jana Pawła II i nie pozwolił do zniesienia swojej diecezji w Limburgu doradztwa katolickiego dla dziewczyn czy kobiet, które chciały chciały przeprowadzić aborcję, ponieważ doradztwo kościelne było wkomponowane w większy taki globalny system doradztwa państwowego, wspierane finansowo i uznawał biskup Kampfhaus, że lepiej jest dla kościoła, jeżeli dojdzie do konfrontacji kobiety, która chce przeprowadzić aborcję z um, opiekunem czy z jakąś osobą duchowną lub wykształconym e, psychologiem i dojdzie do konfrontacji obydwu stanowisk niż w momencie, kiedy ściągnie się doradztwo kościelne z um, tej struktury doradztwa e, państwowego, no bo w większości jednak te kobiety decydują się na e, aborcję, więc Kościół Święty macza palcem e, w, e, aborcji. Więc ta osoba Kamphausa była takim dowodem na ten, na ten pluralizm, e, Episkopatu Niemieckiego, nie powiem już o tym, że odważył się e, kiedyś kardyn- obecny kardynał Kaspar, wtedy biskup Stuttgartu z arcybiskupem Freiburga Zajerem i właśnie tym e, Lejmanem z Moguncji na wycieczkę do Watykanu w 98 roku z propozycją e, dopuszczenia osób żyjących w drugich związkach niesakramentalnych do sakramentu e, małżeństwa. Więc to jest dowód na to, że ten jakby e, żyjący i, i, i nie przytłoczony kagańcem i pałką marszałkowską Kościół ma w sobie endogoniczne siły, by wykształcić w sobie trochę zdrowego roz, rozsądku. Ja tego zdrowego rozsądku w Kościele Polskim nie widzę i radziłbym biskupom, którzy nie są analfabetami, by zajrzeli do książki Barbary Taczman, Głupota rządzących. Tam są opisane paradygmaty, jak pomimo właściwego rozpoznania decydenci brną ścieżkę, która prowadzi do albo autodestrukcji, albo do biologicznej śmierci.
0: Zwracam się do profesora Obirka. Może po prostu tak jest, że polscy biskupi mają problem z z taką wolnością, którą jednak daje Franciszek, bo Godlewski jest przerażony tą całą synodalnością. I tak naprawdę oni zawsze sobie doskonale funkcjonowali, kiedy był wróg, tak? którego można zwalczać, tak. I to był taki wspólny mianownik. My zbieramy siły nie wokół jakiegoś programu, tylko wokół jakiegoś wroga, który chce nas tutaj, no nie wiem, zhomoseksualizować na przykład, tak, czy też za bardzo z- zliberalizować. No bo jak to jest? No bo nie możemy, chyba i byśmy byli nieuczciwi, gdybyśmy powiedzieli, że Franciszek to nic nie zrobił. No jednak to jest... To jest papież, który zostanie zapamiętany z całą pewnością z e, synodalności. E, no to jest jednak, on otworzył coś, czego się nie da zatrzymać. Wprawdzie Watykan, czytałem niedawno, e, no mówił, żeby ten kościół niemiecki za bardzo się na tej drodze synodalnej e, nie rozpędził, ale my pamiętamy, co mówił Wspomniane przez profesora Stempina przed chwilą e, kardynał Marks, nie będziemy oglądać się na Watykan.
2: No, recepcja pontyfikatu Franciszka w Polsce to jest dla mnie bardzo zagadkowa sprawa. Ja się no, przyglądam Franciszkowi, jego dokumentom i gestom i czynom bardzo uważnie, taką naturalną sympatię do byłego jezuity. Jako były jezuita uważam tak samo, że Franciszek no, jednak ma w sobie ten jak go nazwać taki gen e, człowieka e, który e, docenia e, rozsądek znaczy to zdolność rozeznania na podstawie Elementów, jakich dostarcza rzeczywistość. To jest ta, jakby, klucz do, do duchowości jezuickiej. I od 13 roku do dzisiaj, więc już prawie 10 lat, myślę, że Franciszek rzeczywiście konsekwentnie zaprasza również lokalne kościoły, żeby Yy, brały poważnie pod uwagę zmieniający się świat. To jest bardzo jezuickie, proste, banalne może, ale, ale rzeczywiście to, co yy, książka mu, o której wspomniał profesor Wstępin, o tej b- głupocie rządzących bardzo mi się podoba i sięgnę sam do niej, bo mnie to ciekawi, jakie było, chociaż nie, nie rządzę nikim ani niczym. Raczej jestem rządzony, ale w każdym razie to jest bardzo ciekawe, że Franciszkowa jakby filozofia jest właśnie taka zapraszania do rozmowy. I te, zwłaszcza z pierwszych lat rozmowy, jak z niedawno zmarłym Eugenio Scalfari, antyklerykałem, ateistą, no to było poruszające, ale też popłoch wywoływało nie tylko w Polsce, ale i w Watykanie. Jak można Po partnersku rozmawiać z ateistą. Franciszek pokazywał, że to jest możliwe. Czy jego rozmowy z Bartłomiejem, którego traktuje jako inspirację do swojej zielonej encykliki Laudato Si, czy czy, już nie mówię o muzułmańskich inspiracjach. Więc myślę, że to są dwa różne światy, co do wspomnianej przez Ciebie Arturze interwencji Watykanu w sprawie drogi synodalnej Watykanu, ja myślę, że to są jednak macki kardynała Wielkiego, który próbuje ją zablokować, mimo że jego status jest bardzo chybotliwy, powinien się dawno podać do dymisji przez rolę jaką odegrał w, w tuszowaniu pedofilii, ale on jest właśnie z Opus Dei. To jest właśnie ta, to dziedzictwo Jana Pawła, które do dzisiaj w różnych momentach dochodzi do głosu, że oto tutaj droga synodalna będzie zagrażać jedności kościoła, bo ten argument został podniesiony, że Niemcy nie mogą czegoś zrobić, co nie będzie przez uniwersalny kościół uznane. Ale to ja myślę, że to są wewnętrzne rozgrywki w niemieckim kościele. Natomiast w Polsce pytanie jest, czy istnieje jakakolwiek możliwość. Niektórzy są tacy pyskaci, jak ja ich nazywam, zakonnicy, jak Górzyński, który Dominikanin Paweł Górzyński, który będąc w Holandii, no bardzo ostro krytykuje Kościół Polski, to właśnie zblatowanie polityczne i proponuje, że my, jako Kościół, ten właśnie debatujący nad synodalnością, mamy propozycje bardzo realistyczne, żeby to zmienić. No jeżeli tak się stanie, to znaczy jeżeli nagle Franciszek zdobędzie się na jakąś refleksję, posłucha, nie wiem, ojca Wiśniewskiego, myślę, że Dominikanie w tej chwili są rzeczywiście takim głosem interesującym w Kościele i wprowadzi takie nominacje właśnie jak, jak kardynała Zuppi w w Bolonii, który nagle został też przewodniczącym episkopatu, a był przecież w w tych rozgrywkach biskupich niczym. Był po prostu proboszczem związanym z z taką organizacją Sant'Egidio. No i dzisiaj on jest jednym z wiodących głosów w kościele. Więc tylko taką możliwość widzę, jeżeli, jeżeli jeszcze Franciszkowi zależy na polskim kościele, o czym nie jestem przekonany czyli ludzi z zewnątrz, ludzi nieskażonych tymi drogami, czy karierami, czy ścieżkami karier, którzy dali się poznać jako ludzie bezkompromisowi, ewangeliczni, gotowi do rozmowy też, akceptujący krytykę pod własnym adresem. Więc tutaj bym widział jakiś margines możliwości zmian. A być może na, Sobo- na tym synodzie w przyszłym roku, kiedy te y, owoce tych y, lokalnych refleksji zostaną zebrane i, i, i tam być może dojdą do głosu właśnie ci ludzie, którzy w polskim y, kościele, tutaj tym synodzie jakoś działają, ale nie będą to właśnie biskupi, tylko świeccy, może kobiety nawet. Dlaczego nie? Jeżeli oni zaproponują konkretne rozwiązania, bolączek, które diagnozują dość trafnie w tej chwili, no to może ta instytucja się odrodzi, bo jeżeli była inną instytucją, jaką ja pamiętam z lat 60., 70., no to dlaczego nie może być dzisiaj inna? Dzisiaj po prostu to jest wynik, i tutaj powiem coś, co nie jest podnoszone w przestrzeni publicznej, ale wydaje mi się, że warto to też przy takiej naszej długiej, wieloaspektowej refleksji na temat sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, na przykład to, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby się zastanowić, dlaczego większość zasobów dzisiaj IPN-owskich została spalonych. Jeżeli Kościół miał taką heroiczną kartę przeciwstawiania się Kościołowi, to dlaczego między kardynałem Kiszczakiem a, a, a ministrem Kozłowskim z Tygodnika Powszechnego i przy błogosławieństwie w biskupów doszło do palenia akt wydziału czwartego. To znaczy, że to były materiały kompromitujące. To znaczy, że Kościół ma coś do ukrycia. Ale żyją ludzie, którzy pamiętają tamten czas i myślę, że tutaj to uzdrowienie tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, wymaga również stanięcia wprawdzie wobec historii i nie wobec jakichś świstków, jak mówił kardynał Glęb gdzieś tam ocalałych przypadkowo, tylko wobec systemowego zakłamywania historii, jakiego jesteśmy świadkami dzisiaj, i to ze strony i Kościoła, i ipn i pis bo to się nie zaczęło w 15 roku, tylko to się zaczęło w, 80, w 89 roku. Jeżeli tego nie, nie, nie podejmie się właśnie w sposób taki systemowy, no to będzie zawsze trup w szafie, który wcześniej czy później wyskoczy i i zakłóci te te dobre samopoczucie, jakie ludzie Kościoła dzisiaj mają.
0: Zgadzam się ze wszystkim z tym, że mam takie wrażenie, że tutaj nie ma pewnej ciągłości, bo o ile rzeczywiście nas to znaczy fascynuje, to no, trudno powiedzieć, żeby nas to fascynowało. Znaczy to, że najbardziej jak gdyby zaangażowaną we współpracę ze służbą bezpieczeństwa grupą zawodową byli księża, no to ja tutaj nie odkrywam Ameryki. To, że poginęły akta biskupów, no nie jest tajemnicą też, że pracujemy nad książką, ja nie Pawle II rozmawiałem z oficerami czwartego wydziału i opowiadali po prostu szokujące historie na temat żyjących też biskupów. Natomiast mówię o tym, że dla pewnego pokolenia chyba ten temat Kościoła umrze śmiercią naturalną, znaczy nie wiem, może poprawcie mnie, jeżeli ja się mylę, ale ja mam takie wrażenie, że dla młodych ludzi, którzy po prostu mają bekę z tego, że o 21.37 na imprezie sobie śpiewają biarkę, jak oni to mówią i nie mają żadnego problemu, z tym, żeby mm, no ciągnąć łacha tak z Wojtyły po prostu, z tych jego y, bredni, które opowiada na temat seksualności. No zobaczcie, jak to brzmi w ogóle słowa brednie opowiadał papież, tak jakie to jest obraz oburcze, no, a przecież to były brednie, tak, że dla pewnego pokolenia ten temat umrze śmiercią naturalną. To znaczy, ja to widzę tak, że depozyt wiary nie będzie przekazywany dalej w formie sztu, po prostu. W formie sztu przez młodych ludzi. No badania są nieubłagane. No one pokazują, że zjazd, jeśli chodzi o młodych ludzi, jeśli chodzi o zaangażowanie w praktyki religijne, ale też mam wrażenie w sakramenty, jest coraz po prostu wierszy, yy, yy, większy i Chodzi mi o to, że nie będzie takiej ciągłości po prostu tutaj, tego wielkiego programu lojalnościowego przekazywania po prostu tego depozytu wiary. No nie wiem, może profesor Stępin, wiem, że wymęczyłem was strasznie, ciężko coś wykrzesać, ale może coś nam by wywieszczył, jak to widzi.
1: Kardynał Meissner, właśnie ten taki... No, Biotop tych dwudziestolatków nazywał w swoich dekadach metafizycznymi wygnańcami. On odnosił się do Republiki Federalnej Niemiec, czyli czy do Niemiec po zjednoczeniu, które już wtedy miały duże połacie z młodzieży. W Polsce to następuje, w sposób nieprawdopodobnie szybki, w latach 2010-2020. Jesteśmy jako Polska krajem, który czyni największe postępy w sekularyzacji. Nasz Pułat jest nieco inny niż Francji, Niemiec, ale też Irlandii i, i Hiszpanii. I z pewnością e, procesy sekularyzacji nie tylko wiążą się z tym anarchicznym modelem e, kościoła, jak jest praktykowany e, w Polsce, w którym właśnie e, bolączką i piętą achillesową jest e, skromny udział świeckich laikatów w zarządzaniu kościołem, tworzeniu kościoła. To jest nieporównywalne w stosunku do do Niemiec. Dlatego też nie bardzo wierzę w te zdolności regeneracyjne, autoregeneracyjne kościoła polskiego, bo tu nastąpi ewentualnie oczyszczenie od góry, czyli ze strony jakiejś jakiejś frakcji w która wreszcie przejrzy na oczy i zobaczy, że brnie nad krawędzią i y- y- y przepaścią. Ale zdolności do regeneracji i odrodzenia się polskiego kościoła ze strenu laikatu y, absolutnie y, nie-, nie-, nie widzę i to jest pes- pesymistyczne. A... Y- a y- Nie wszystko jednakże jest zawinione przez sam Kościół, bo te procesy sekularyzacyjne, one nakładają się na anarchiczną ścieżkę, którą podąża ten Kościół, ale proces sekularyzacyjny jest drążony także i tym w moim sensie jakimś anachronicznym, Przynajmniej aksjologicznym wizerunkiem chrześcijaństwa, które coraz bardziej oddaliło się od no, tej nauki Jezusa Chrystusa. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że następcy apostołów, następcy Jezusa Chrystusa muszą koniecznie mieć świeci deuka, muszą mieć czerwone skarpetki na nogach, bo. Przecież ten, ten mistrz z Nazaretu dookoła jeziora Genezaret chodził na bosaka.
0: No tak, to rzeczywiście specy, specy, prym tu wiodą e, polscy biskupi. E, ktoś mi opowiadał, że w trakcie kilku prywatnych wizyt u takiego głodzia, no to rzeczywiście cele, celebruje bardzo te swoje stroje, bardzo o to dba. To jest bardzo komiczne, to jest rzeczywiście takie oddalenie się od tego pierwotnego impulsu religijnego, no takiego bycia między ludźmi. Jezus był przecież postacią, która była non stop w jakiejś podróży, która która odbywała jakąś taką, no może nie pielgrzymkę, ale wędrowała po obrzeżach. To może profesor Obirek może coś powie dobrego nam na koniec. Może jest jakaś nadzieja na jakąś odnowę, niekoniecznie w obrębie instytucji, ale, ale, ale w ludziach. Może ludzie po prostu w takim przypływie tego chrześcijańskiego impulsu opuszczą właśnie ten
2: kościół. Czy Ja często spotykam się z takim zarzutem, że jestem niepoprawnie optymistyczny. Ja staram się być, znaczy jestem optymistą urodzonym i i patrzę na świat z nadzieją, z uśmiechem i przypominam sobie mojego przyjaciela, jezuita amerykańskiego Johna O'Malleya, który poza tym, że jest znakomitym historykiem okresu renesansu i jezuitów, często podkreślał, że wszelkie zmiany, jakie zaszły w kościele czy w zakonie, nigdy nie były zmianami chcianymi są zawsze wymuszane przez y, okoliczności zewnętrzne i przeważnie zaskakują y, instytucje. Mówi, weź taki przykład. Telefon komórkowy. No, wiesz, Smartphone. Jak? Smartphone. Jak to zmi- zmieniło nasz sposób postrzegania rzeczywistości w ogóle. Więc y, mój optymizm raczej y, ma związek z tym, że my nie wiemy. I to jest ta, ta wiedza sokratejska że my my zadajemy pytania, my dość bezlitośnie diagnozujemy świat, w którym żyjemy, ale to nie znaczy, że nasza diagnoza ma cokolwiek wspólnego z tym skrzydlatym słowem Jana Pawła II o cywilizacji śmierci. To jest, sądzę, nasz trójgłos jest takim głosem wielkiego zaufania do zdolności krytycznej człowieka. Nie wykluczałbym, że katolicyzm w takiej formie, jakim go znamy, wyczerpał swój potencjał kulturowy i religijny bo te przeprosiny, których Jan Paweł zresztą w przemówieniu Franciszka tam się pojawia cytat, czy odniesienie do dokumentu Jana Pawła II z 96 roku i potem gdzie właśnie przygotowuje już te obchody milenijne i tam u, u, u Jana Pawła II jak mantra pojawiały się te przeprosiny Mnie się wydaje, że to jest motyw, który właśnie już od 20 lat, ponad 20 lat jest obecny w Kościele, ale z niego nic nie wynika. To znaczy, też się przyłączam do Was, że ten impuls pierwotny, to znaczy ta inspiracja, ta iskra, to, to z czego chrześcijaństwo wyrosło, czyli religia tego wędrującego rabina, ubogiego, prostego, ale jednak bardzo konsekwentnie nawiązującego do nurtu prorockiego w judaizmie, że ona została dość szybko, a dokładnie możemy to historycznie umiejscowić, w 312 roku zaprzepaszczona i Dzisiaj prawdopodobnie nadszedł moment, o tym mówił Karl Raner już w latach 70., że powinniśmy wrócić do religii sprzed właśnie 312 roku. To znaczy wtedy, kiedy chrześcijaństwo było jedną z wielu religii i jeszcze właściwie tak naprawdę nie wiedziało, że jest chrześcijaństwem. To znaczy to Jezus, Paweł, czy oni byli chrześcijanami? Ta świadomość jakby chrześcijańska u początków jest bardzo śladowa. To jest raczej świadomość reformatorów religijnych, którzy chcą odnowić własną religię. I na pewno nie myśleli o tym, żeby nową religię zakładać. Więc jeżeli my pójdziemy... w tym kierunku takiego radykalnego myślenia religijnego, no to musimy się tutaj zgodzić, sądzę, że to co dzisiejsze chrześcijaństwo, bo nie tylko katolicyzm, ale i prawosławie, i wiele kościołów protestanckich sobą reprezentuje, to jest coś, co nie tylko, że wyczerpało swój potencjał religijno-kulturowy, ale się radykalnie skompromitowało. Czyli odejście od tego może być uzdrawiające, może być właśnie wskazujące na nowe możliwości, z których sobie dzisiaj sami nie zdajemy sprawy.
0: Tak zbierając te puęty, to z jednej strony słyszę i chyba to jest ten wspólny mianownik od profesora Stempina, właśnie o tym, o tym strojeniu się tych biskupów, o tym pałacowym w życiu ich, o tym takim odrealnieniu chyba zupełnym, no bo przecież nie znają takiego normalnego życia prostych ludzi. Z drugiej strony to jest też myśl profesora Obirka o tym, że że Jezus był wędrowcem, znał życie, On czuł to życie, bo był w kontakcie z ludźmi. Chciałbym Was przeprosić bardzo w imieniu naszych słuchaczy za to, że Was tak strasznie wymęczyłem w trakcie tej audycji, bo bo, bo wiem, że, że są wakacje i macie jakieś tam pewnie swoje obowiązki też podziękować Wam bardzo mocno za, 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 tą rozmowę. Zaprosić Was jeszcze raz do książki, naprawdę polecam już po raz kolejny profesora Stęplina. Tam jest nie tylko o Kościele ta książka traktuje, większe zło. To jest książka, która, która, która pokazuje historię różnych spisków politycznych, ale też z pewnym kluczem solidnie udokumentowana. Pokazowaliśmy książkę e, Wąska ścieżka, której bohaterem jest profesor Obirek. Pokażmy ją raz jeszcze. E, też wydała tą książkę Agora. Jest audiobook, e, można posłuchać e, tej fascynującej e, rozmowy z profesorem. E, ciekawy jestem, e, co się będzie działo za rok, co się będzie działo za pięć lat w Kościele, bo ta dynamika jest e, nieprawdopodobna. Was wszystkich proszę o to, żebyście subskrybowali nasz kanał. E, odsyłam was do publicystyki, zarówno profesora Stempina, jak i profesora e, Obirka. E, prosimy was nieustająco o, 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 o wsparcie. Cieszymy się, że jesteście, że mamy takie medium, w którym sobie możemy w tej formule swobodnie rozmawiać, dla nas nie ma tematów niewygodnych. O wszystkim trzeba rozmawiać. Oczywiście trzeba za- za- zachować jakąś kulturę i-, i wierność faktów. Dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Stanisław Obirek i profesor Arkadiusz Stępin. Dziękuję serdecznie.
2: Dzie- dziękuję bardzo.
0: Ten program.